0: Moin und herzlich willkommen zu Innovation im Mittelstand, der Podcast mit jungen Ideen für gewachsene Unternehmen. Alessia und ich waren zu Gast bei Bernd Schumacher, dem Gründer und ehemaligen Inhaber der Leipziger TV-Produktionsfirma 99 Pro Media. Er hat sein Unternehmen in diesem Jahr an die Mediengruppe RTL verkauft und weil er es einfach nicht lassen kann, ist er jetzt als Business Angel mit seinem neuen Unternehmen namens Zeit der Freiheit tätig. Im Interview gibt es viele Insights aus der Medienwelt. Er zeigt, wie Führung von kreativen Köpfen aussieht und beschreibt seine Unterstützung für Startups mit Social Impact. Direkt rein und viel Spaß. Schön, Bernd, dass du da bist. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Ich würde direkt einsteigen mit dem Interview. Wer bist du? Wo kommst du her? Und wie kommst du überhaupt zu uns? Ja,
1: wie komme komm ich zu euch? Ich bin äh, Unternehmer in Leipzig. Schon ein paar Tage. Ich habe mich äh, 2000 äh, mit einer Firma hier ähm, gegründet, mit der 99 Pro Media. GmbH, die ich in diesem Jahr verkauft habe, wie komme ich zu euch? Ach, die ich verkauft habe und jetzt ähm, äh, in einer eigenen Company arbeite, die ähm, ein Business Angel ist. Also ich will mich in Zukunft verstärkt um Startups kümmern und ähm, Gründern die Chance geben, ähm, sie strategisch zu beraten und auch mit Cash auszuhelfen, wenn gebraucht wird. Wie komme ich zu euch? Ich komme zu euch über eine Empfehlung von Hartmut Schleicher. Das ist ein großartiger Unternehmer für mich in Leipzig, ein Schlüsseldienst. Der ist für mich auch so ein bisschen ein Schlüssel zu dieser Stadt. Er kennt wirklich alle und jeden. Das Habt ihr ähm, schon gemerkt. kann ich unterschreiben. <lacht> und äh, wie habe ich ihn kennengelernt? Ich bin äh, 1994 bin ich, äh, mit einem Team mal hier gewesen, und oder war das 95? genau, das kann auch sein. Da war ich für ProSieben schon in Leipzig unterwegs. Und wir sind nach einer Veranstaltung über den Ring gefahren und kamen an eine Unfallstelle. Und damals ähm, habe ich als Mitarbeiter mit einem kleinen Team sind wir eben angehalten. Das sah nach was Größerem aus. Da waren wirklich 30 Menschen an der Rettungsstelle. Es waren Wartburg gegen einen Pfeiler gedonnert. Es gab offensichtlich Menschen da drin, die sehr leblos waren, es hat sich auch herausgestellt, dass einer gestorben ist, der Fahrer hat überlebt und auf dem Rücksitz kämpften Ärzte um das Leben eines jungen Menschen. Ich dachte, es wäre ein Mädchen, langes, blondes Haar, es hat sich später herausgestellt, es war ein Junge und ähm, es gab äh, der, der, dieser Wartburg war extrem eingedrückt und es gab einen Menschen, der mit g- g- großer, souveräner Stimme die Rettungsarbeiten koordiniert hat. Und ähm, die Feuerwehr und die Polizeieinsatzkräfte den Arzt gewunken hat, jetzt kannst du hier mit einer Infusion beginnen und so weiter. Das war unfassbar. Ich habe das gedreht. Und das ist eben sehr angenehm, wenn du etwas dreht, beobachtest. Dann fällst du nicht hinten rüber um oder so. Und das war auch noch in der Phase, wo es völlig selbstverständlich war, auch für die Polizei, dass ein Drehteam einfach jetzt dreht. So also, wie ich das in Amerika beispielsweise auch gesehen habe. Ähm, war in der Zeit auch noch hier völlig zulässig und in Ordnung. Auch wenn du ja nicht hilfst, aber wir haben natürlich auch nicht im Wege gestanden. Du musst dann wissen, wie du dich bewegst. Und ähm, hinten raus wollte ich natürlich den Boss dieser Rettungsarbeiten, was ich dachte, wäre der Einsatzleiter der Feuerwehr gewesen, sprechen. Und da stellte sich heraus, das war Hartmut Schleicher. Ein Passant, der vorbeigekommen war, der Erste, der die Rettung gerufen hatte und dann alle eintretenden Retter koordiniert hat. Auch das Aufschneiden des Wartbox, er hat diesem René, hieß er, hinten das Leben gerettet. Und ich war extrem beeindruckt über diese Zivilcourage. Und er hat einfach intuitiv gehandelt und so habe ich Hartmut Schleicher kennengelernt. Und
2: also ich muss sagen, der Hartmut äh. ist dann schon auch ein bisschen Tiefstabler, bei mir hat er die Geschichte sehr abgespeckt erzählt, aber dass er da so ähm, ja, Hilfe geleistet hat, ist auf jeden Fall.
1: Ja, unfassbar nicht großes Herz. Ja. Ja, damit kommen wir, glaube ich, auch in das Herz dessen, was, was es braucht, um ein, ein Unternehmen zu kreieren, zu führen. Ja. Ich bin gespannt auf eure Fragen.
2: Ja, ähm, also Bernd, mich würde jetzt mal interessieren, ich habe dich ja eben über den Kontakt von Hartmut ausfindig gemacht und ich habe schon sehr, sehr viel über 99 ProMedia und dich gelesen. Da gibt es ja diverse Artikel und heute bist du aber eigentlich für Zeit der Freiheit hier. Mhm. Ähm, Vielleicht kannst du mal ein bisschen erzählen, wie das äh, zusammenhängt und was das auf sich hat.
1: Genau. Ich habe ja das große Glück gehabt, hier an einem wunderbaren Standort in Leipzig ein Unternehmen zu gründen, die 99 Pro Media. Und ich habe mich hier selbstständig gemacht, nachdem ich ja Studioleiter war für Pro 7. Ich kam aus der Stadt nicht mehr weg, weil ich hatte mich verliebt in die Mutter meiner Tochter. Und es war klar, das muss Leipzig sein, aber ich habe die Stadt auch geliebt, obwohl mir jeder von außen gesagt hat, wenn du hier gründest, also wenn du in dem Fernsehbereich, damals haben wir ja noch von nichts anderem gesprochen, gründest, äh, dann kommen doch bitte nach München äh, oder kommen nach äh, Köln. Ja, das sind ja so die großen Sendezentren. Hier gab es in Anführungsstrichen nur den MDR. Das war noch völlig unklar, inwieweit der Aufträge von draußen ranlässt. Die haben sich sehr stark, weil die, weil die Spitze kam aus Bayern, sehr stark mit Produzenten aus Bayern beschäftigt. Also die haben hier gar keine Infrastruktur aufgebaut. Also bis heute noch nicht relevant genug. Also so wie sie das könnten, denke ich. Und da hat jeder abgeraten und ich habe dringend einen Geschäftspartner gesucht, weil ich brauchte eigentlich für strategische Zwecke, ich brauchte jemanden, der weiß, wie man ein Business führt. Ich war ein Autor eigentlich. Ich war auch ein Redaktionsleiter bei ProSieben hier am Standort, aber ich hatte keine Ahnung von geschäftlichen Dingen. Und die Menschen, die ich angesprochen habe, haben abgewunken für den Standort Leipzig. Also habe ich mich selbstständig gemacht, alone. Damals kannte ich den Begriff Business Angel gar nicht und ich hätte auch ehrlich gesagt in dieser Stadt nicht gewusst, Wen ich da ansprechen kann? Ja. Hartmut Schleicher. Hartmut Schleicher für, für die Herzseite, ja, definitiv. Ja, für den Mut, es selber zu machen, ja. Der steht für die Menschen, die nach der Wende mit, ohne Know-how einfach angefangen haben, ja. So. Das, ja diese ermutigende Gesamtsituation, die hat mich schon positiv beeinflusst. Aber es hat mir der Mensch gefehlt, der gesagt hat, pass auf, erstens, zweitens, drittens. Ich habe mich zunächst mal bei der Gründung, ich, als ich schon gegründet war, hatte ich rausgekriegt, dass ich irgendwie noch einen Zuschuss von 27.000 bekommen hätte, ja. Aber nicht, wenn du gegründet bist. Ich hatte irgendwie gelesen, dazu muss man irgendwie, also Arbeitslosenhilfe, ich weiß gar nicht, ob das damals schon Hartz IV hieß, beziehen und da dachte ich, das ist jetzt vielleicht für diese Gruppe der Menschen, die nichts finden. Also, was, also es gab auch kaum Kommunikation. Also nicht, dass die IHK schlecht aufgestellt war, aber ich, mir war nicht klar, dass, du da, dass man sich diese Informationen natürlich schon besorgen muss. Also von Unternehmensgründen keine Ahnung, jeden Fehler gemacht, den man machen kann. Und ich hatte auch kein Geld und ich habe ein Jahr lang gebraucht im ersten Jahr, um mir ein Sichtgerät leisten zu können, also ein Gerät, wo ich die damals noch Tapes, Kassetten aus der Kamera sichten kann, bevor ich in den Schnitt gehe, was natürlich schon ganz hart die Zeit reduziert, in der du ein Produkt herstellst, ja, und das waren 10.000 Mark noch, ja. Das hat ein Jahr gedauert, bis Wie ich mir das hast du denn geleistet habe. Ich in, in haben Beiträge, Beiträge produziert. Ich war ja schon, ich habe ja für die Reporter gearbeitet. Das war damals ein ProSieben-Format, wo ich vor der Kamera war. Da gab es dann Honorare. Die Produktion hat ProSieben direkt übernommen und wir haben kleine Beiträge gemacht, vier, fünf Minuten für Magazinsendungen. So hat es angefangen. Und mein, meine Idee war, aber in Leipzig zu starten als Produzent, dann eben ohne Partner, mit der klaren Vision, einmal ganze Fernsehformate herzustellen. Was damals relativ verrückt klang, weil die Sender im Grunde damals noch alles in-house gemacht haben. Es gab praktisch keine Produzentenkultur in Deutschland, ganz wenige. Es gab eigentlich nur ähm, Formate, die übernommen wurden von extern, die hier äh, über Lizenzen, äh, Produzenten über Lizenzen, äh, nehmen wir Deutschland sucht den Superstar, ist eine internationale Lizenz, die dann hier in Deutschland hergestellt wird. Ja, aber so frei deutsche, in Deutschland kreierte Formate, das, das wurde dann möglich. Ja. Wir haben 2003 unsere erste Dokustrope gemacht, eine mehrteilige Reihe. Damals hat die Bild getitelt, jüngste Mutter Deutschlands. Ja? Ein Mädchen aus Bayern, die mit 13 ein Baby bekommen hat. Ne? Und das denkt man zwar heute nicht mehr, aber 2003 war das noch ein riesiges Tabu, Teenie-Mutter. Auf ja?
0: jeden Fall. Gibt
1: es aber, gibt's aber heute natürlich, es ist viel bekannter und wenn deiner Schwester das passiert ist, dann machen wir jetzt kein Fass auf. Ne? Wie sieht es bei deiner Mutter aus? Hat sie eine ältere Schwester? Ne? Aber damals war das ein, ein Riesending. Und wir haben eine zwölfteilige Serie daraus produziert für pro ProSieben. Das war für pro ProSieben die erste DocuSoap. Und damit haben wir uns hier am Leipziger Standort haben wir gezeigt, dass es das Leipzig ja gar kein Nachteil ist. Wir haben natürlich in, in Franken produziert. Ich hatte, war ja vorher schon als Reporter durch die Welt gekommen. Ich hatte mal als Korrespondent gearbeitet. Ich war schon in Israel und ich habe ja keine Angst, über die Grenzen zu überwinden, sozusagen. und Schon gar nicht in Deutschland. Also ist klar, dass du auch am Leipziger Standort überall realisieren kannst. Ja. Aus der sehr erfolgreichen Soap ist dann zwei Jahre später We Are Family entstanden, 2005. Das war unser erster Hit. Das war ein tägliches Format für 7 Und damit sind wir wirklich eine Company geworden. Was ich ursprünglich wollte, ich eigentlich nur frei arbeiten für mich, selbstständig entwickeln, aber als es dann Formate wurden, kam plötzlich nochmal die richtige Frage auf mich zu: Wie gründet, was ist eigentlich ein Unternehmen? Ja, dann hatte ich nicht mehr fünf Mitarbeiter, hatte ich bei der Auftragsvergabe, ja, sondern dann hatte ich irgendwann 20, ja? ähm, Dann gab es, äh, hat dieses, dieses Format hat 20 Leute beschäftigt über Jahre. Dann haben 2008 hat äh, ProSieben angefangen, Scripted-Varianten zuzulassen. Scripted bedeutet, dass die Familie dieselbe Familie Ach, mit deinem Freund, das ist ganz schön langweilig, vielleicht kann der beim Autounfall sterben, hinten raus, dann weinst du ganz doll und das macht sich jetzt im Teaser ganz gut. Krass,
2: das war vorher nicht so? Nein,
1: das kam völlig neu rein, das brach so rein und und damit habe ich es aber verlassen, das Format. Dann habe ich damals einen Auftrag über eine Million Euro in dem Jahr, zwei Millionen Euro genau in dem Jahr mit die Herstellung der Sendungen zurückgegeben. Da musste ich beim Geschäftsführer von ProSieben antreten, weil sie hatten das erstmalig, das hatten die noch gar nicht erlebt. Ne? Das war 2008.
2: Krass.
1: Vor allem, ich habe gesagt, den Dreck kann ich nicht machen. Ja, das ist nach wie vor für mich ethisch äußerst fragwürdig, was da so entsteht. Also bis heute ist Scripted äh, dazu geeignet, äh, Klischees zu verbreiten und nicht eben, äh, verpasst die Chance aus dem wahren Leben, zu kommen, uns alle zu toleranteren Menschen zu machen. Damals war das are Family war extrem wertvoll, weil du einfach in anderes Familienleben reingeschaut hast. Mhm. Das ist immer meine Mission gewesen, ja? andere Leben zu zeigen, offen zu legen, damit du dich abgleichst, damit du ja, eigene Schrankenvorurteile Vorurteile abbaust. Das kann nämlich dokumentarisches Fernsehen machen. Ähm, ich habe den Auftrag zurückgegeben. Ich habe mich bei Vox ich gepitcht für Auf und Davon. Mhm. Um das jetzt in wenigen äh, Sätzen noch zu Ende erzählen. Also Auf und Davon durften wir dann machen. Das war ein sonntägliches Format, jeden Sonntag 1545, junge Menschen, die in die Welt gehen. Das war damals auch noch eine Sensation. Heute muss keiner mehr sehen, wie das aussieht, (lacht) wenn Tim oder oder Emma in Neuseeland anfangen. äh, Damals war das noch sehr wichtig oder sehr besonders, die Einzelgeschichten von von den jungen Menschen. Über Auf und davon haben wir Daniela Katzenberger kennengelernt, die in den amerikanischen Playboy wollte, was ein äh, Geschenk äh, war, ein aber unfassbares Kreuze, Geschenk. Der genau, ein unfassbares Geschenk. Ähm, diese Sendung, die bei von schon auffällig war, wurde im Rahmen von Gruppe Deutschland wiederholt. Das Format, das urspr- eigentlich schon fast abgesagt war, hat dann plötzlich eine relevante Quote erhalten und dann hieß es, gib mir mehr von Daniela. Und dann habe ich so etwas gemacht, was äh, ungewöhnlich ist. Da gibt es auch keine Vorlagen. Wir haben diesen Druck gehabt, mit Daniela etwas zu zeigen aus der Welt. Ja, sie hat mal an einem Model-Contest teilgenommen, in, hat auch mal ein Model-Shooting gehabt, obwohl sie eigentlich auch gar kein Model ist, aber das wollte sie eben gerne. Und dann haben wir die Idee gehabt, mit ihr ein Kaffee auf Mallorca zu machen. Mhm. Und das lief zwölfmal in Gut bei Deutschland an zwölf Abenden. Und dann hat die Bild irgendwann getitelt, als wir eröffnet haben, heute eröffnet das blondeste Café der Welt. Wir hatten 50 Plätze und 4000 Menschen standen vor der Tür. Weil Auf Mallorca im Urlaub, alle Deutschen von der Insel sind dahin. Dann war das so ein Riesenaufwand, dass Vox entschieden hat, okay, du kannst zwei Stunden daraus berichten. Und das war dann plötzlich die beste Quote von Gut bei Deutschland ever. Daraus kam dann, Fernsehen ist dann ganz einfach, wenn es gut funktioniert, machen wir mehr davon. Ja. Dann hat sie ihr eigenes Format bekommen und das war dann eigentlich der Durchbruch für uns als Produzenten hier. Dass wir Daniela Katzenberger, also die erste weiblich besetzte Personality Soap in Deutschland gemacht haben. Als in Amerika die Kardashians begonnen haben, haben wir hier die Daniela Katzenberger entwickelt. Ein Mädchen aus Ludwigshafen.
2: Das ist verrückt. Seid ihr noch im Kontakt?
1: Ja, wir sind noch im Kontakt, aber... Beschränkt sich heute. produziert ja inzwischen Ende Moll. Also wir haben sie lange begleitet über sieben Seasons. Ja, wir sind darüber zu gut bei Deutschland reingekommen. Wir haben dann keine Differenzen eigentlich gehabt. Aber mit der Heirat sozusagen hat sie sehr, sehr viele sich ganz persönlich doch sehr stark zurückgenommen. Hat dann eher so eine Rolle gespielt. Das passt wiederum nicht so stark zu mir. Sie ist aber wirklich reich geworden. Dabei wir haben wirklich einen sehr fairen Deal gehabt. Sie hat ihr Lebens kann mehr als ihren Lebensunterhalt bestreiten. Definitiv. Und uns hat es auch extrem gepusht. Es war wirklich eine sehr relevante Zusammenarbeit, weil wir haben gelernt, was ein Brand ist. Wir haben ähm, Produkte rausgebracht unter ihrem Namen. Wir haben 2012 die, das drittmeistverkaufte Buch produziert. Na, das war auch wieder so eine crazy Entscheidung, weil ich gesagt habe, lass uns eine Biografie machen. Alle dachten, sie machten, tatsächlich dachten viele Angebote kamen in Richtung Schminkbuch. Ja. Also sie kann viel, aber das kann sie nicht. Sie kann sich nicht (lacht) schminken, das kann sie gar nicht. (lacht)
2: Das sind ehrliche Worte.
1: (lacht) Und wir wir sind über sie in Goodbye Deutschland reingekommen und haben dann noch eine weitere Stufe gezündet. Das war 2016 mit der Erfindung von Zwischen Tüll und Tränen. Ein Brautkleidformat, täglich 17 Uhr bei Vox. Im fünften Jahr jetzt. Das beschäftigt dann insgesamt, also beide Formate beschäftigen in der 99.4 Media 100 Menschen. Ähm, ich habe dann
0: Menschen, wenn ich da kurz, kurz einhaken darf?
1: Hauptsächlich Autoren, ähm, Aufnahmeleiter, wir haben eine Produktionsabteilung, natürlich groß, insgesamt 15 Kollegen. Ähm, dann braucht es eine größere Gruppe natürlich auch schon Verwaltung, ja, Personale, Personalabteilung, äh, Finance, Buchhaltung, äh, eigene Buchhaltung. Das wuchs wirklich sehr groß raus und ich als Einzelgeschäftsführer habe wirklich hauptsächlich noch den Geschäftsführer gemacht. Ich war sehr wenig kreativ unterwegs, ich bin aber eigentlich vom Herzen ein Formatentwickler. Ich muss versuchen, ähm, mediale Ereignisse zu kreieren, die uns ein Stück weit nach vorne bringen. Wir haben 2016 den Aster, 2015 den Asterweg produziert, 2014 begonnen, 2015 ein Jahr lang, 2016 den Deutschen Fernsehpreis gewonnen für die beste Dokumentation des Jahres. Und wenn ich dann irgendwann mit Zwischentülle und Tränen, so viele massive wirtschaftliche Fragestellungen sind da aufgekommen, ich für mich als Einzelgeschäftsführer, dass ich gesucht habe, diese Geschäftsführung zu teilen, habe intern aber nicht mehr besetzen können. Es gab in meiner Gruppe immer wieder den Versuch, ich habe versucht, die Geschäftsführung zu teilen, damit ich stärker kreativ arbeiten kann. 2019 ist mit Theresa Franke mein Head of Finance die Finanzgeschäftsführerin hätte werden können, hat sich entschieden, nach Thailand auszuwandern. Hat dann durfte von Thailand zwar für mich ausarbeiten, aber konnte jetzt nicht Co-Geschäftsführer der Company sein. Mhm. Und ähm, deshalb bin ich in diesem Jahr in einen Exit gegangen, habe eine externe Lösung gesucht. Und wir haben mögliche Partner angesprochen. Und das Interesse war riesig, unsere Company zu übernehmen. Und jetzt sind wir dort gelandet, wo die meisten Aufträge äh, laufen. Ähm, ich habe verkauft an die Mediengruppe RTL Deutschland.
2: Das ist meine Erfolgsgeschichte. Ja,
1: mit, mit dem Ziel aber, die, die 100 Kollegen, denen eine Zukunft zu geben. Ja, weil wir haben natürlich sind Leute dabei, die begleiten mich 15, begleiten mich 20 Jahre. Die haben Familien gegründet. Ja, die wollen natürlich, ne, Ich ist nicht immer ein Exit, ich habe Geld verdient, schön, für mich jetzt alles gut. Sondern ich, bin, ich sehe die Leute ja in der Stadt. Ja, wenn du 100 Feste hast, hast du nochmal 100 freie Menschen, die du beschäftigst. Ja, Wir haben eine Gruppe von Auszubildenden. Und denen habe ich im Grunde auch noch etwas geschenkt zuletzt. Mir war klar, dass wenn wir bei Fernsehen bleiben 2020, ihr guckt schon kein Fernsehen mehr, kaum noch, ja, müssen wir in die Streamer rein und es ist im letzten Jahr, in diesem 2020er-Jahr noch gelungen, zwei der großen, berühmten Streamer, ähm, mit zwei der großen, großen Streamer in Auftragssituationen zu kommen. Ja, ich möchte jetzt nichts vorwegnehmen, weil also gibt es dann noch, Pressekonferenzen, wenn die Produkte rauskommen. Ähm, aber ich kann schon sagen, um welches Feld es geht. Es geht um True Crime. Es geht um Miniserien im Feld True Crime. Das ich ja also dokumentarische Geschichten, das habe ich der Company noch überlassen. Und dann hast du fantastische Macher, die das machen. Jetzt mache ich mal einen Punkt. Was ist dann? <lacht> dann kommt natürlich ein gewisses Geld rein ja, in, die, in die Mutter Company. Ich, ich habe eine Mutter der 99 Pro Media GmbH, das ist die 99 Pro Group GmbH gewesen. Da ist das Geld dann jetzt angekommen. Und was machst du mit deinem Geld? Ja, klar, ich bin ein bisschen älter, ich musste was zurücklegen für mich, für meinen äh, so diesen sogenannten Lebensabend, der irgendwann dann auf dich zukommt. Ich habe auch eine Tochter, aber das ist ja schnell weggelegt. Ja, so Ich fahre kein Ferrari oder sonst was. Und was machst du sonst Sinnvolles mit dem Geld? Ich möchte mich also gerne als Business Angel betätigen oder tu das jetzt. Die Company heißt, damit es nicht 2x99 Pro gibt, Zeit der Freiheit, ist unser neuer Name. Und in der Zeit der Freiheit werden wir Ähm, ja, uns an Startups beteiligen.
0: Gibt es da schon eine Richtung, an was ihr euch beteiligen wollt?
1: Ähm, Da äh, jeder, der äh, sich mit Exit und so auskennt, weiß, es gibt ein Wettbewerbsverbot jetzt für mich in der Branche, auf eine bestimmte Zeit und das macht ja auch gar keinen Sinn, weil ich darf als, das war auch mein Kernberuf, äh, äh, als Creative Director in der Mediengruppe RTL, äh, die Geschäftsführung dort beraten, die Inga Leschik, die neue Geschäftsführerin der 99 Media und der RTL Studios, in Produktionen und es macht ja sehr ja klar, dass während ich dort noch beratend tätig bin, kann ich nicht gleichzeitig in dem Feld etwas, ein Konkurrenzprodukt ähm, entweder starten oder, oder, oder beraten. Ja. Jeder, der sich in den Medien selbstständig machen will, kann meinen Rat for free haben. Ja, natürlich bin ich da stark. Ja. Ähm, und ansonsten darf es jedes Feld sein. Also wir beschäftigen uns gerade mit einem Damm-Hygiene-Artikel, der in neuer Form rauskommen könnte. Oder rauskommt, eigentlich rausgekommen ist und da geht es dann nach der Startup-Phase darum, ins Unternehmen reinzuwachsen, also ein relevantes Produktangebot zu machen. Ähm, Eine Kollegin von mir, Esther Vogel, hat ein Buch geschrieben, Liebe im Napf, über äh, Kochen für Hunde. Ja, das, das gucke ich mir auch an. Ne? Also es, manchmal gibt es auch nur einen Dialog. Ja? Ich muss mich jetzt nicht zwingen, ich will mich auch in nichts reinkaufen. Also wir wollen uns in nichts reinkaufen, was, was gar keinen Cash erfordert.
2: Mhm. Ja? Ja, total. Wenn,
1: wenn du nur als Berater eine Personality bist wo, und du sagst, du willst eine große Firma gründen, ich sage, nein, eigentlich verkauf doch dein Gesicht, geh doch als Speaker. Ja? Dann werde ich kaum sagen, und ich nehme aber 15 Prozent. Mhm. Ja? Sondern wenn du es nicht brauchst, brauchst du Es kann aber sein, dass du Cash brauchst dann spricht man über eine Beteiligung.
2: Ähm, ich finde das gerade voll spannend, weil wir ja gerade auch äh, so bei diesem Thema Startup gelandet sind mhm. ähm, und ihr wollt die ja unterstützen oder du willst die unterstützen. Ähm, was würdest du denn sagen, vor allem auch rückblickend, ähm, was war für dich wichtiger? Ist es Kapital oder sind es die guten Kontakte? Weil ähm, ich glaube, wir haben so ein bisschen die Erfahrung gemacht, dass das auf jeden Fall eine Frage ist, die man sich in Startups einfach stellt, weil man manchmal auch ein bisschen abwägen muss.
1: Ja, also ich, ich glaube, die Kontakte werden überbewertet. Wenn du, wenn du weißt selber, wenn du als selbstbewusst mit einem guten Spirit in den Club gehst, okay, das kann man gerade nicht, ja, du weißt, was. dass du je, jeden, jeden Kontakt haben kannst. Ja, also konzentriere dich auf, fokussier dich auf dein Produkt alle und okay. wiepern immer nach Kontakten. Nein, vergiss es, Kontakt. Kommt von selber, kommt von selber. Ja? die Sonne scheint von selbst durchs Fenster. Ja, wenn du ein Fenster hast. Ja, ja das ist so. So. wenn du im Keller
2: sitzt, dann nicht. So. Genau, wenn du
1: im Keller sitzt, viele sitzen mit ihren Ideen, igeln sich da irgendwo ein, ja, und wollen dann irgendwie jetzt Kontakte. Jetzt brauche ich jemanden, der Kontakte macht, ja, Netzwerktreffen und so. Ich bin schon das. Naja, ähm, nee, fokussier dich auf, der, auf der, die Person, die du bist. Ja? auf das, was du, was du kannst. Ja. Das, wovon du träumst, noch wichtiger. Ja, musst du ja gar nicht selber können. Du kannst ja auch, wenn du, wenn du eine technische Lösung siehst, ja, wo wir alle über die Straße schweben, anstatt da diese nervige Fahrerei, wo Menschen sterben, ja dann musst du ja nicht der Techniker sein. Also dein Traum ist noch wichtiger als das, was du kannst. Du musst die Technik nicht beherrschen. Du musst nicht wissen, wie du ein Fahrzeug bewegst. Aber äh, du musst wissen, wer du bist, glaube ich. Das ist ist entscheidend. Und da, dass ich da in dem Punkt Hilfe brauchen könnte, das hätte ich überhaupt am wenigsten erwartet, würde ich heute sofort jedem raten. Sprich doch mal mit einer Gründungsberaterin, die aber deine Personality meint, Mhm. dich meint. Ja, oder mit einer Psychologin gehen wir mit einer Psychologin spazieren. Ja, so, das ist das Erste, wovon man gar nicht denkt, das brauche ich jetzt. Das ist aber etwas, was du brauchst. Du musst schon wissen, wer du bist. Man merkt ja sofort, ob dir jemand gegenübertritt, tritt, der für das steht, was er liebt und ist und macht. Das merkst du unmittelbar. Das ist die erste Botschaft, die du brauchst, um den anderen zu überzeugen. Ja, es ist mein ganzes Herz da drin. Ja, das stimmt. Hartmut Schleicher Beispiel. Ne? Ja, der ist Schlüsseldienst, ist wenn du ein Problem hast mit deinem Schlüssel, dann kannst du Sonntag kannst du probieren, Sonntag äh, früh um 8 hat der schon im Kopf, okay ne? ja,
0: weil, der sitzt so.
1: im, schon gefühlt im Auto, weil er dir gerne helfen will, ne? der, der macht diese halt Stadt auf oder verschließt diese Stadt ne? der ja. weiß wie ein Schloss aussieht, dass du nicht geklaut wirst das das Zweite das, das, das dich beim Produkt zu fokussieren ja, ist dann auch noch vor Kontakten natürlich. Wer bist du? Wer, was ist mein Produkt? Ne? Wer braucht das?
0: Ja. Darf, ich da, darf ich da einhaken? Wusstest du damals, also ganz, noch mal 20 Jahre zurück, ja. wusstest du, was dein Produkt ist, was du machen möchtest? Oder hast du lange rumprobiert? Oder?
1: Ich wusste... Ich wusste was meine mediale Aussage ist, ne? was drin sein muss in einem medialen Produkt, was das exakt ist, ich war damals Reporter in einer Reportagereihe, da wusste ich zum Beispiel nicht, dass diese abgesetzt wurde. Ne? Es gab einen Chefredakteurwechsel bei Pro7, die haben neu das Format neu platziert und plötzlich war es nach, nach sechs Jahren weg und diese, meine Kerneinnahme war weg. Ne? Aber ich wusste ja, warum ich in die Welt gehe. Warum war ich in Kambodscha, haben die deutschen Blauhelme begleitet, warum habe ich in Israel eine Reportage gemacht zu Frauen, die dort Wehrdienst machen, um es zu verstehen. Ne? damit du nicht Angst hast, nach Israel zu gehen, weil du das nicht, dass du denkst, äh, israelische junge Frauen sind schießwütige Personen, wenn du verstehst, warum die Frau dort sich gerne an der Waffe ausbilden lässt. Wenn du das historisch und im Moment und über Menschen verstehst, bist du ein Stück weiter mit deiner Bildung. Das nenne ich Bildung. Ne? So und Ich wusste also, was ich wollte, ne? also Lebenswelten übersetzen, aber ich wusste, kannte mein Produkt nicht. Aber ich wusste, dass ich mutig genug bin, das Produkt zu suchen. Ja, so das wusste ich. Also da war ich schon relativ klar. Was ich nicht hatte, war ein Mentor, der mir erklärt, was ist eigentlich ein Business. Kundenversprechen, wie entsteht ein Preis. Ja, wir haben haben drei Jahre lang ein ein Magazinelement gemacht, hieß Blauer Freitag. Das war eine Idee, dass ein Mensch überraschend auf einem Job auftaucht bei einer verdienten Mitarbeiterin, die hat überraschend frei. Der Chef hat das alles eingefädelt. Unser Mann macht den Job, um auch zu zeigen, was ist das, wie funktioniert, was, wie funktioniert eigentlich die Berufe. Ne? Das war damals pro ProSieben-Mittagsmagazin Sam, 365 Folgen. Ja? Und die ersten 50 Folgen haben wir praktisch gar kein Geld verdient. So, das habe ich aber nicht so richtig gewusst. Ne? Du schränkst dich selber noch mehr ein. ja Wir haben, glaube ich, damals 6.000 500 Euro bekommen, war, glaube ich, der Preis. Angefangen haben wir mit 5.000, auch für 6.500. Und dann hat dort die Redaktionsleitung gewechselt. Das wäre, würde heute auch gar nicht mehr möglich sein, weil heute die Redaktionsleiter überhaupt mehr über Geld sprechen dürfen. Die Claudia Riemer hieß die, selber vorher Produzentin gewesen. Was kriegt dann dafür? Ich sage, 6,5. Ja, das, guck, das reicht doch gar nicht. Da hat mir der Kunde gesagt,
2: <lacht> <lacht> ich, ihr
1: solltet doch 10 kriegen dafür. Ne? Sag ich, da hätte ich jetzt nichts dagegen. Ja. So, das war historisch Glück. Ich habe wirklich einfach nur Glück gehabt, ja. So, wie wenn dir jetzt jemand freiwillig das Doppelte geht, weil er sagt, so so rechnet sich das nicht alles, ja. Ja. Ja, Das wird doch nichts.
2: Deine Massage
1: für 8 Euro, nee, ich gebe dir jetzt mal 80. So habe ich es gelernt, (lacht) weißt du so, ne. Du kannst einen Massageservice aufmachen, du kannst alles haben, ja. Du hast vielleicht in hawaiianische Lomi Lomi gelernt, ja. Ich kenne hier eine Frau, die das macht, ja. In Leipzig, du kannst alle, wenn du die Massagen dann für 8 Euro anbietest, die Stunde, dann, dann kannst du es nicht schaffen. Ne? Und ich wusste nicht, Preisgestaltung kannte ich nicht. Ne? Das hat definitiv gefehlt, auch sehr sehr schmerzhaft gefehlt. Ne? Ich war mir einfach nicht klar, was das Produkt wert ist. Ja? Und der Kunde nimmt es normalerweise natürlich auch geschenkt. Ja, ja, das,
2: ja das sind das die wenigsten, klar. die sagen, hey, so rechne nochmal
1: nach. Und d- deshalb hat es auch lange gedauert, bis ich überhaupt ein paar Sachen Cash hatte. Ich wusste nicht, wie man einen Kredit kommt. Mhm. Vielleicht war es auch ganz gut, aber ich bin auch kalvinistisch erzogen und meine Oma hat gesagt, leider von Fremden kein Geld und niemand, niemand war mir fremder als die Bank. Ja? Aber das ist äh, eigentlich ein sehr Fremden gesunder
2: Geld. Ansatz, ne? weil ähm, das hat sich ja schon jetzt auch in den letzten Jahren ein bisschen geändert. Und ich glaube auch einfach, wenn es nicht das eigene Geld ist, klar weiß man muss irgendwann zurückzahlen, aber man geht anders damit um und ich habe schon das Gefühl, dass viele dann einfach so in diesem Gründerflow sind und sagen, oh, ich will jetzt gründen, ist auch gerade irgendwie angesagt, dann... Kriegen Sie auch dieses Geld relativ einfach, aber die Idee ist eigentlich nicht durchdacht und Sie würden es wahrscheinlich nicht machen, wenn es Ihr eigenes Geld wäre.
1: Ach so, ja, okay, das ist jetzt am anderen Ende der Fahnenstange, mhm. Nur umgekehrt, wenn wir wirklich wie mir damals einfach so ein paar Tausend gefehlt haben, mhm. ja, um äh, relevante Ausstattung. Nächstes Mal ne, zu kriegen. Wie wenn du jetzt als Taxiunternehmer anfängst der ne, Wagen ist eigentlich nicht mehr ganz in Ordnung. Mhm. Das ist schlecht.
2: Klar, also ne? das sind ja auch durchdachte Sachen. Ne, und, gut, und deshalb wäre also ne?
1: jemand, der von Business eine Ahnung gehabt hätte, einen Financeplan, sowas hatte ich gar nicht ne, gemacht hätte. Das, das, die Frage war ja, was hat mir damals gefehlt? Ne? Das mhm. war da, definitiv das. Ne? Okay. Vielleicht so eine Reflexion zu, über meine eigene Person. Wer bist du eigentlich? Worauf darfst du dich konzentrieren? Was kannst du? Ne? Und weil da vielleicht auch ganz klar wird, was kannst du nicht? Und dann hätte ich vielleicht noch drauf kommen können, ohne dass jemand sich an mir beteiligt, dass ich aber vielleicht wenigstens mich da beraten lasse in dem Feld, das an mir gefehlt. Und so eine Beteiligung hätte sich auch damals, würde man heute sagen, ich habe ja einen Exit gemacht, hätte auch früher vielleicht einen Exit machen können. ähm, Lohnt sich ja für den, der sich beteiligt. Normalerweise, wenn der Gründer eine gute Idee hat. Das
0: ist
2: so.
1: Kann zumindest passieren, ja. Mhm. (lacht)
2: Ähm...
0: Dieses ganze, dieses ganze Mediengeschäft, in dem du dich bewegt hast, nicht eigentlich hochriskant, weil man ja immer wieder auf Ideen kommen muss, ähm, jemanden finden muss, der die kauft und, oder bezahlt. Und dann musst du auch noch durchhalten, dann musst du auch noch beim Publikum ankommen. Mhm. Wie übersteht man das, bis man dann wirklich mal eine Sache hat, die wirklich äh, gut funktioniert? Und, und wie macht man dann weiter? Wie kommt man dann wieder in den Flow und ist wieder kreativ und bleibt nicht stehen?
1: Also ja, das äh, Mediengeschäft ist hochriskant, das stimmt. Ne? Ähm, und die Lösung kann nur, äh, also du kommst nur in die Sicherheit rein, wenn du in eine serielle ähm, Programmierung kommst. Genau. Dafür ist es dann umso lohnender, wenn das geschieht. Ne? Das Format jetzt zwischen Tüll und Trenn, weil jetzt hier bei meiner Tochter, das heißt ja kurz auf der Couch, und die... Schwiegermutter sozusagen stellt das an, ja, volle Begeisterung, ja. Das <lacht> erreicht Frauen zwischen, weiß ich nicht, zwischen 20 und äh, 60. Mhm. Ja. Ähm, eine ganz schlichte Idee, eigentlich. Ja. Ähm, beschäftigt bei, bei, in der 99 Pro Media 50 Menschen, ja, jetzt im, im fünften Jahr. Ne. Der, die Idee ist eine serielle Programmierung. Ist es schwer, sich einfallen zu lassen? Ja. Na, ist es hart, in, in den Pitch zu kommen? Ja. Ist Das hat eine Bewährungsprobe, also auf Sendung, zu so gehen natürlich. Ne, und trotzdem muss man es ja versuchen.
0: Kann, kannst du das kurz beschreiben, wie das ab... Also, wachst du früh auf und denkst dir, das ist es? Oder bildet man ein Team? Ja, das passiert Richtung, ständig. Dann, genau. okay.
1: Be- beides, ne? Beides. Es gibt so drei Wege eigentlich. Also, Auftraggeber haben so eine Kernidee. Okay. Ja? Könnten wir mach doch mal was so in die Richtung. Okay. Ja? So, das ist das eine. Ähm, das zweite ist, dass du wirklich so nachts aufwachst und sagst, das muss es sein. Ja, das passiert dir ziemlich oft so als Produzent, so als Medienschaffender, als Kreativer. Ne?
2: Davon sind wir bei den Ferntagen. Ja, so. Wir sind nicht so kreativ. Ja. Also bei solchen Sachen, glaube also ich zumindest.
1: Du bist äh, unfassbar kreativ, weil du ein Mensch bist. Ja. Und jetzt ja. äh, sage dir gleich mal Lektion 1: Du könntest morgen in mein Formatentwicklungsteam eintreten, wenn du nur diesen Einsatz ausschaltest. Der Glaube an deine eigenen unfassbaren Möglichkeiten ist natürlich hier extrem wichtig. Da ist nichts, da ist das leere Blatt Papier. Ja. Und das musst du schon, ne, Du musst, es gibt so ein Grundgefühl, dass sich das füllt. Aber wir haben das eigentlich alle. Wir haben es vielleicht verlernt, ja, durch, durch äh, prekäres Schulsystem, sage ich mal heute, definitiv auch universitäres System, prekär. <lacht> Warum haben einige der großen Lieder keinen Studienabschluss, manche nicht mal einen Schulabschluss? Ja, weil sie irgendwann rechtzeitig äh, zu etwas gefunden haben äh, statt zu repetieren und, und Leistung, sogenannte Leistung abzuliefern, ja nach, nach Vorgaben, die gleichzeitig für Millionen gelten. So kommen wir nicht weiter ne? in, 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 der, in der Geschichte. Um, aber jeder von sich heraus, du weißt, wie du als Kind gemalt hast und irgendwann kommst du auf die Idee, ich kann gar nicht malen. Ja, und dann bröckelt das ab. Wie viele Leute sagen, ich kann gar nicht singen. Ja, dann wird eben kein Sänger aus dir. Ne? Ja, das ist so das ist der, 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 der innere, innere Monolog. Ja? Ja, total. Ist, ähm, ist bei uns entscheidend. Es ist hoch riskant. Du kannst dich auch nicht darauf verlassen. Ja, und Als meine Tochter zur Welt kam, weiß ich noch, da hatte Pro 7 gerade, da hatten wir so Magazinformatierung gemacht bis dahin. Das war noch vor ähm, der Teeny mama und vor dem, unserer ersten DocuSoap, also die wir gemacht haben. Ähm, nein, Quatsch, stimmt gar nicht. Das war nach der Teenager-Mama, aber vor are Family, vor unserem ersten Dauerauftrag mhm. sozusagen, ne? vor unserer ersten seriellen Programmierung. Und seitdem haben wir durchweg serielle programmiert. Ne? Das, und da kam sie, als sie zur Welt kam, hatte pro gerade die Einkaufspreise, und ich hatte schon prekäre Preise, das hatte ich ja kurz erläutert, gesenkt um 15% pauschal alle.
0: Ja. Mhm. So, und
1: dann gucke ich so, was habe ich in meinen letzten ersten drei Jahren gemacht? Zwischen 12 und 15 Gewinn. Da war noch gar kein Gehalt von mir drin. Sag sage ich, na super, okay, und dann kommt deine Tochter zur Welt. Und dann überlegst du richtig hart, was kannst du machen? Ich kann fotografieren. Dann sage ich, dann schlagen mache ich Fotograf. Da weiß ich, dass ich am Ende des Tages 25, äh, 250 Euro habe, wenn ich es gut mache. Oder <lacht> wenn ich nicht gerade f- für eine große Zeitung arbeite da, mit kleinen Tageshonoraren, sondern wenn ich selbstbewusst wenigstens diese Fotogeschichte äh, mir suche und, und dieses Motiv verkaufe. Und da habe ich schon hart überlegt, was, was, was verdient denn tatsächlich tatsächlich Geld. Ne? Und ähm, dann hat es aber. Wie soll ich das sagen? Durch die Wucht, dass so ein, dass, dass mein Mädchen da in mein Leben gekommen ist, habe ich eben angefangen, auch wirtschaftlich auf das Wirtschaftliche zu schauen. Haben sich die Dinge positiv verändert und wenn du, das ist in unserer Großhirnrinde, glaube ich, drin, wenn da eine Aufgabe auf dich zukommt, dann, dann wachsen dir diese Kräfte zu. Daran glaube ich fest. Also das ist so. Ja, also es wird dir etwas einfallen. Das war ja die Frage. Mhm. Ich bin in der Kreativwirtschaft unterwegs. Wird mir etwas einfallen? Ja, es wird mir etwas einfallen. Und dann habt ihr auch gesagt, es gibt auch Kreativtechniken, Du kannst auch im Brainstorming etwas erarbeiten ähm, sei so frei das musst du ja auch erstmal hart lernen teile deine beste Idee sofort in einem Kreis von fünf sechs Leuten oder wie wir hier sitzen vier Leuten und hör dir gut zu warum das jemanden überhaupt nicht berührt mhm. und schon entwickelt sich das also es gibt Techniken mit denen du eine Formatidee entwickeln kannst und der Rest ist dann Überzeugung wenn du glaubst dass es sein muss dann gibt es auch jemanden der irgendwo da draußen ein Programm macht der das der 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 das mit dir glaubt ne?
2: Sehr spannend. Ich finde vor allem, also ich finde es vor allem voll. Ähm, ja, das hört sich einfach. Man hört da gerne zu, wenn du von den Menschen sprichst, die dich irgendwie die ganze Zeit begleitet haben und mit denen du dich umgibst und mit denen du deinen Traum da verwirklicht hast. Und man muss ja dazu sagen, das sind ja nicht irgendwie ähm, pri- Also ich weiß nicht, vielleicht nicht nur oder auch wie auch immer. Also es sind ja nicht so private. Also man trifft sich nicht im privaten Bereich, sondern man hat ja eben auch diesen geschäftlichen Bereich zusammen. Mhm. Und ähm, wie, wie hast du das wahrgenommen? Also wie sieht Führung für dich aus? Oder wie hast du das mit dir ausgemacht? Und ähm, ja, was waren da vielleicht auch so ein bisschen die Herausforderungen? Also was hast du da über die Jahre dazu gelernt?
1: Genau, ich, hab, ich wusste gar nicht, was Führung ist. Ja. ich war der Älteste von vier Brüdern. Und die Art von Führung, <lacht> äh, ja. Ja, dass du anbrüllt, anbrüllst, wenn der Kleine auf die Straße rennt oder so. Ja, das ist diese Art von unmittelbarer Führung. Ja, die kann man äh, die, die hat man eben so drauf. Ja? Oder dass wenn dann wenn deine dein zwei kleinere Brüder, die verstohlen so blaue Briefe hinhalten, dann lernst du nachts heimlich Latein. Ja? Äh, die, die, die Art von Führung gegen einen höheren Feind sozusagen, die kannte ich. Ähm, ich kannte nichts von Führung, ja? von, 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 von Teambuilding und Führung. Und wir hatten angefangen, als ich mich selbstständig gemacht habe, hatten wir eine kleine aktuelle Redaktion, haben auf aktuelle Geschehnisse Reagiert, haben morgens um sechs die Bildzeitung gelesen, ja. war früher so, ne? und versucht, eigene Ideen zu kreieren, noch für Magazine. Und ähm, ja, meine Jungs, war, angefangen habe ich mit, so einer, mit so einer richtigen Jungsmannschaft, haben dann, äh, sind, sind dann raus, sobald wir das erste Thema hatten, ne, was wir anbieten konnten. Und haben dann versucht, das zu produzieren, zu drehen, vielleicht am selben Tag noch zu schneiden oder am nächsten Tag zu schneiden und was abzuliefern für eben unterschiedliche Magazinformate im deutschen Fernsehen sozusagen. Und ähm, solange du eine ganz klare Struktur hast, kannst du, ergibt sich eine Art von Führung selber, ja. Im Grunde so ein bisschen wie beim Militär, ja. Eine sagt, du gehst da hin, ja. Wenn einer um 10 nach 6 kommt, wir haben um 6 Uhr angefangen. Ich wüsste w- heute gar nicht, welches und Medienunternehmen morgens um 6 bereits die Körper zusammensteckt, ja. Auch nicht nötig. ja, Ich wusste es aber nicht besser. Ne? Und dann merkst du irgendwann, dass das eigentlich die kreativen Ideen ziehen, ja, diese Rubriken, was ich ja gesagt habe, Blauer Freitag in den Magazinformaten oder die Idee einer Dokumentation zu entwickeln, dann wird das Verhältnis freier. Ich war aber immer noch wahnsinnig autoritär. Ne? Ich habe immer so die Wahrheit bei mir gesehen. Und das, äh, sind, das ist halt ein lang, langwieriger Prozess, bis du erkennst, dass es ganz viele Wahrheiten gibt, dass es Talent, dass es Menschen gibt, die in bestimmten Aspekten stärker sind als du, ja. Das ergibt sich dann, wenn du verstehst, dass wir haben einen fantastischen Kater, Dimitri oder eine, eine Kamerafrau. Am Anfang dachte ich noch, sie lacht sich heute noch tot, dass ich unsere Kamerafrau, die heute noch Director of Photography ist bei der 99 ProMedia, ähm, dass, ich, dass, dass ich überhaupt Anweisungen gegeben habe. Ja? Das lernst <lacht> du dann, dann wie, wie ich heute jemanden vertraue, der kochen kann. Da muss ich auch nicht gucken, was da passiert. Ja? Musste ich damals auch in Wahrheit, obwohl es in meiner Firma war, dachte ich, ich muss jeden Prozess kontrollieren. Ja, Dadurch bist du aber extrem selbst geblockt, Ja. Und nur angespannt und unangenehm. Ja? Also, wenn man mich heute kennenlernt, könnte man denken, ich könnte ein ganz angenehmer Boss sein, bin ich auch. Ja? Aber war ich nicht. Wann, wann hat ja. sich das gedreht? Ja, es ist ein ganz, ganz struktureller Prozess sozusagen. Man muss als junger Gründer ist man schnell, das werden junge Gründer mir bestätigen, ist man schnell sozusagen mit seinen Emotionen out of the box. Ja, weil es natürlich dann schnell bedrohlich erscheint. Ja. Das ist dass du angenehm wirst mit dir selber überhaupt umgehen kannst und dann auch mit anderen umgehen kannst das hat sehr stark damit zu tun, dass du keine Verlustängste mehr hast. Das ja? kann ich
2: mir vorstellen, dass das mit so ja, das jetzt, ist. Ne, dass,
1: dass du einfach dass du das nicht aus dem Kopf kriegst, dass wenn das Geld weg ist, ist keine Ahnung, ne? Die Scham eine Rechnung nicht bezahlen zu können. Ja? das löst Ängste aus, das macht Druck und nur dieser Druck ist diese Angst ist ein schlechter Ratgeber. Es ist ein sehr guter Ratgeber, wenn es jetzt brennt, ist unsere Angst, ja, dass, dass wir da rausstürzen, fantastisch. Ja. Ja, und wir, lernen, wir sind auch in einer angstvollen Situation ein gutes Team, mit Sicherheit. Ja, aber das ist kein Dauerratgeber. Ja, wenn du jeden Tag mit dem Druck aufstehst, noch etwas besser sein zu wollen, überhaupt auch sich mit anderen zu vergleichen, ja, was hat der geleistet, was hat der da rausgebracht, wie sieht die Geschichte aus, auch das, das sind alles Dinge, die du verlernst. Und das ist ein langer langer Prozess. Es gab jetzt nicht den Tag, wo ich aufgewacht bin, seit heute. Also Karl Lagerfeld hat mal gesagt, Personality begins where comparison ends. Ja, hör mal auf, dich zu vergleichen. Weil ja auch, ähm, ich habe irgendwann gemerkt, wir sind der größte Produzent non-fiktionale Inhalte in Mitteldeutschland. Das, das war mit Daniela Katzenberger schon erreicht und drei, aufgefallen ist mir drei Jahre später. Ja, ja. Okay. <lacht> oder jetzt erst mit Tull Zwischen- und Tränen oder so. ne gucke ich mal, wie groß sind eigentlich die anderen Komponisten, die ich so kenne, Mitteldeutscher Film- und Fernsehproduzentenverband, ja. ja Also, ne, die die wo, wo große wo die Sender selber mit drin sitzen, sie sind zum Teil genauso groß, Saxonia. Ne? Aber Saxonia Media zum Beispiel, der, der Non-Fiction-Abteilung, das sind acht Männchen, ja. Also ich schätze das nicht gering, um Gottes Willen, aber es sind einfach kleinere Abteilungen. Wir sind einfach da irgendwo dahin gewachsen, weil wir, nur auf, weil wir gar nicht auf andere geguckt haben. Wir haben uns eben nicht mehr verglichen oder so.
0: Ne? Ja, allein schon dieser, dieser eine Schritt zu sagen, ähm, ich breche das jetzt ab, weil es mit meinen Prinzipien nicht mehr vergleichbar ist, ja. damit es mit äh, We are Family oder mit...
1: Das ist eine meiner größten Stärken als Unternehmer, dass ich weiß, was ich mache und warum ich das mache. Also
0: warst du dir immer zu 100% sicher, du machst das, was du machst, ist richtig, ja. egal, ob es jetzt kurzfristig Meine ist, ethischen
1: Prinzipien würde ich nie verletzen.
0: Ja. Sie, Sie, niemals.
2: Kannten deine Mitarbeiter oder kennen deine Mitarbeiter deine ethischen Prinzipien?
0: Ja, ich denke, ja. Für mich wirkt es so, als hättest du damals im Prinzip die gesamte Zukunft der Firma aufs Spiel gesetzt, weil ja. du wusstest, das will ich nicht machen. Hast du das mit jemandem abgesprochen oder hast du gesagt, so Feierabend, so wird's? wird Verantwortung. Das,
1: das habe ich absolut mit mir alleine okay. ausgemacht. Es gab eine andere, vorher schon sag mal, krass harte Situation, da hatten wir ein... Wir haben ja ausschließlich für einen großen Sender gearbeitet. Den Namen habe ich ja schon mal genannt. <lacht> da da komme ich ja auch her. Ne, wie wie sage ich das denn jetzt, um es zu erzählen? Ja, ich erzähle es einfach, um Gottes Willen. Und ähm, wir hatten eine, einen harten Crime Case. Das war, glaube ich, gleich im Jahr 2000. Ähm, in Mühltropf hatte eine Mutter gleich drei ihrer Babys nacheinander umgebracht und in, in der Tiefkultur abgelegt. Ne, die sogenannte Eismutter. 99 hat das begonnen, genau schon. 1999 war ich noch selbstständig ohne Company-Gründung, aber war ich schon selbstständig, aber noch ohne Company-Gründung. In der Phase ist das passiert. Ausschließlich für ProSieben gearbeitet. Und dann gab es ein, ein Videomaterial von der Frau. Niemand hatte was von ihr. Es gab ein Videomaterial. Wir waren damals, wir waren fünf Männlichen, das war in der Startphase der Firma mit diesen Jungs. Sind wir nach drauf gegangen, wir haben uns dort alle einquartiert, sind dort spazieren gegangen. Und so waren wir übrigens den großen Produzenten ebenbürtig. Ne? Also auch große oder ganze Sender wie ZDF und die ein Landesstudio hier hatten oder so, die n- n- eher mit drei als mit fünf Menschen unterwegs gewesen Wir haben gleich zugeschlossen, sind mit allen hin. Ne? Alle kommen mit. Da, was passiert ist, genau. Ne? Grauenhaft <lacht> genug. Das Grauenhaft genug, ja, ja, das, ja. ja. Klar, Betriebsausflug, <lacht> Es genau. ging auch nach Erfurt, Amoklauf, ihr erinnert euch ja. So in der aktuellen Phase ist das schon, ist schon noch herausfordernd. Jedenfalls, was ich sagen wollte, dort haben wir ein, ein VHS-Kassette bekommen von der Frau. Fröhlich tanzend auf dem Feuerwehrball, ne? Den irgendwie offensichtlich schwanger, ne? in dem Jahr, wo sie kein, offiziell kein Kind gekriegt hat, wo es aber ein Kind in der, in der Tiefkultur gab. Ne? So Dieses Material, wir waren, ich war extrem froh, also Spiegel TV wollte für mich, also für heute einen lächerlichen Betrag, für mich damals für einen unfassbar hohen Betrag, dieses Material erwerben. Ne? Habe ich auch zugesagt. Ne? Und Damals machte man das noch mit Faxen, im ne? Jahr 2000. Wir ja. <lacht> Brieftau- <lacht> Brieftau- Brie- waren kurz nach Brieftaube. Und dann war das klar, die wollten das Sonntag senden. Jetzt gab es also Spiegel TV am Sonntag. Es gab aber auch ein Konkurrenzprodukt, das hieß Fokus TV. Das gehört dazu, dem Münchner Sender, ja? Äh, nein, es gehört dazu 7. Und äh, ja, dann rief dort der Programmchef an und hat gesagt, das Material kommt zu uns. Ich sagte, das ist nicht möglich. Ich, das, ich bin ja unabhängiger Produzent, ich habe das Material verkauft. War kurz Ruhe am anderen Ende. In dem Fall würden wir ab nächste Woche nichts mehr beauftragen. Nichts. Ob der das nur mit seiner Geschäftsführung? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich war das so ein. Hat Impuls er sich das in dem Moment. Sein, ja. Und das war, das, war, das war hart. Und dann sehe ich da meine Menschen da sitzen, meiner Company. Und normalerweise würdest du ja sagen, als aus ja, ethischen Gesichtspunkten, du bleibst deiner Linie treu und machst das ja nur Spiegel TV. Wir konnten einmal Material für die zuliefern. Wir waren ja kein Produzent dort. Und du wirst es ja dann auch nicht. Ja. die sind ja dafür auch nicht weiter dankbar die, die zocken ja auch nur ne? und äh, <lacht> kannst du dir vorstellen, was da in Hamburg los war, als ich dort wieder abgesagt habe ne? Alter, als ich vor sieben gesagt habe das Material gehört, kommt zu euch Alter,
2: ja. da muss man aber auch ne?
1: und da, schon gut, so da merkst du bist du ein Gründer, unabhängiger Gründer aber so unabhängig bist du dann auch nicht nee. ne? zumindest nicht, wenn du an deine Menschen Also dann, das ist eben das, was eben auch in der, in der Unternehmensentwicklung passiert ist dass die Menschen natürlich mit mir immer wichtiger wurden bis jetzt wo ich jetzt die Entscheidung eines Exes natürlich sehr stark auch davon abhängig gemacht habe am Ende, wie sieht Ihre Perspektive aus? Ne? Mhm. Also weil diese, ich glaube, wir lernen, dass wir diese vertikalhierarchie, hierarchie ähm, da gibt es einen Unternehmer und da gibt es Mitarbeiter, ja. das klingt schon, das Wort ist, ist mhm. muss, wir brauchen ganz andere Wörter, wir brauchen ganz andere Begrifflich, Begrifflichkeiten. Ja? Mhm. Das sind eigentlich Co-Unternehmer, ja, das sind die Creator, deshalb haben wir auch gesagt, die 99er, ich auch. Ja, weil ich kann nicht, ohne meine Kamerafrau habe ich, hätte ich nie einen exzellenten Beitrag machen können. ja Und ohne den Mut eines ganzen Teams in den Kosovo zu fliegen, die deutschen Soldaten dort zu begleiten, ne? ja würde ich ja niemals ne? ja. Äh, performen in, in der Branche. Ne? Diese Branche ist eine, eine Teambranche und zeigt uns sehr deutlich eigentlich, also gerade in der Branche ist es ganz klar, dass das Produkt nicht irgendwo in einem Kopf entsteht und ein Fußvolk macht das. Und das war eben damals, das war eben auch eine ethische Entscheidung zu treffen, die habe ich ja dennoch getroffen. Aber wie gesagt, ich wollte nur sagen, dass diese Abwägungen im Kopf schon sehr wichtig sind.
2: Mhm. Ja? Wie ist das jetzt, wenn du bei ähm, Zeit der Freiheit hast, hast, du ja auch eben ähm, ein Team und wenn du Leute einstellst, machst du das selber, ähm, setzt du dich mit denen ins Vorstellungsgespräch und hast du da so ein Feingefühl entwickelt ja, jetzt? Ähm,
1: ich, ich hatte ja auf der, in der 99 Media haben wir uns also auch vielfach verfahren, weil ein Unternehmen verfährst du dich ja auch. Und ich hatte auch mal ein... ein, ein Geschäftsführer mit drin, der auch zum teilweise Einstellungen gemacht hat, und ähm, später haben wir das wieder aufgelöst. Also er war dann nicht mehr Geschäftsführer und es hat sich sein, die Einstellungen haben sich nicht als nachhaltig erwiesen. Ja? Weil der, wie seine eigene Agenda so war, Menschen mit einem anderen Mindset eingestellt hat, für die es sehr stark um die sogenannte Karriere geht. Ja, ich sage, die Karriere machst du von selber als Filmemacher, wenn du an dein Ding glaubst. Ne? Du wirst schon sowieso famous und wirst doch irgendwann Geld verdienen, so also grundsätzlich sagen Das ist meine Ansicht. Oder ist das möglich? Sollte das passieren können? Und ähm, so den Erstkontakt habe ich lange ähm, im Wesentlichen selbst gemacht, beziehungsweise durch eine Kollegin Susanna, die mich über 20 Jahre begleitet hat, die hat auf den Erstkontakt, eine von uns beiden hat eingestellt. Ja? Weil da etwas zwischen den Menschen ist, unabhängig von den faktischen Qualifikationen. Ne? Hm. Und, aber auch, weil ich mein großes Bedürfnis habe, ehrlich aufzulegen, was aufzudecken oder gleich zu vermitteln, was ich eigentlich möchte. Das ist, glaube ich, im Einstellungsprozess auch wichtig. Und da sehe ich ja, wie du darauf reagierst. Ja? Für mich ist absolut wichtig, dass du wahrhaftig arbeitest. Ja? Keine, nichts dazu empfindest. Und wenn irgendwas auf dem Dreh mal nicht funktioniert oder irgendjemand schlägt sich die, die Tür zu, dass du das auch so erzählen kannst, wie es ist, du musst dir keine Storys ausdenken. Ja? Wahrhaftigkeit ist total wichtig, auch wenn Dinge nicht funktionieren. Ist es ist wichtig, dass wir darüber sprechen, warum das nicht passiert. Ne? Und ich habe mich, ja, in der Zeit der Freiheit sind wir zu zweit jetzt. Ja, hab ich, <lacht> Kollegin habe ich persönlich eingestellt. <lacht> <lacht> die, Julia Neuer, die, unsere Ansprechpartnerin, sie haben, wird sehr kommunikationsstark für, für junge Gründer. Und ähm, ich habe lange, als wir noch, ja, also bis wir, glaube ich, 50 Menschen waren in der 99 er Media, habe ich auch jeden Praktikanten noch gesehen. Ja. So definitiv, wenn es ein Mediengestalter wurde, weil auch die eine Person, die dich jahrelang begleitet, die kann absolut was dazu tun. Mir war es schon wichtig, um auch den jungen Auszubildenden klarzumachen, du bist wichtig, du bist entscheidend. Wenn du als 18-Jähriger reinkommst reinkommst bei mir und einer der älteren EPs entwickelt ein Thema und, und du findest es gern langweilig, dann konfrontier ihn damit. Sagt, dass es dich nicht abholt oder macht einen Vorschlag, was du daraus machen würdest, dass es dich interessiert.
0: Wie, wie übergibt man dieses Denken jetzt an die nächste Führungsgeneration sozusagen?
1: Genau, das ist, das ist sehr interessant. Also wir haben jetzt einen sehr glücklichen Zeitpunkt, dass wir eine sehr starke Ebene der Executive Producer, also der eigentlich inhaltlich verantwortlichen Macher haben. Das sind Menschen, die wirklich in dem Spirit in meinem Spirit arbeiten. Mit Patricia Fritsche habe ich zwischen Tülle und Tränen entwickelt. Nicht ich alleine mit ihr gemeinsam. Ja, sie macht gerade eine neue, entwickelt eine weitere Daytime für Vox. Caroline Schneider, die das Format jetzt führt mit Sina Rieg die sind ja lange Jahre mit mir gegangen. Die führen ja faktisch die Arbeit aus. Und wir haben jetzt eine Geschäftsführerin, die sehr strategisch sehr klug natürlich diese Werte erkennt, versteht und weiß, in welchem Feld sich genau die 99 Pro Media in der Mediengruppe entwickeln kann, wofür sie steht. Wobei die Media auch ja als Company bestehen bleibt im Markt. Sie produziert auch für andere Anbieter. Auch weiter für das ZDF. Wir haben ja eine Redaktion, die ZDF Zeit macht. Und der Micha Beck beispielsweise, der äh, die ZDF Zeit bei uns entwickelt, der brauchte eh nicht viel von Bernd Schumacher. Und insofern ist dieser Spirit definitiv drin, ja, denke ich.
2: Ich sag mal, wenn ähm, wir ist denn das jetzt für dich? Du hast am Anfang hast du ja erzählt, dass du so einmal die Woche noch bei 99 ProMedia äh, durch die Hallen stratzt. Und ähm, das war ja nun jetzt 20 Jahre lang eigentlich dein, dein Leben und du hast ja. das geführt. Und ich frage mich schon so ein bisschen, wie fühlt sich denn das jetzt an?
1: Ja, erstaunlicherweise, dass, dass ich nicht mehr führe, fehlt mir null. <lacht> ja, ich muss nichts führen. Ja, ich habe gestern Dimitri und Karina, zwei Kollegen, einer so 15 und 10 Jahre sind die bei uns drin, die schneiden gerade, gerade ein neues Format. Ich habe nicht das Bedürfnis, da eine Zwischenabnahme zu machen, die Qualität zu kontrollieren, weil ich eh weiß, die schaffen ein großartiges Werk. Da wird jeder Satz stimmen und jeder Schnitt stimmen. Ich habe mich einfach brutal gefreut, sie zu sehen und sie auszutauschen wie es uns so geht. Ne? Also die, die Menschen zu sehen, da habe ich schon Bedürfnis wie Freundeskreis eben. Ja, Klar, da gibt es natürlich welche, die sind seit Jahren, mit denen arbeite ich seit Jahren. Und dieses Arbeiten, das ist so unmittelbar persönlich, gerade in der Branche, wenn du an unseren so Produkten arbeitest, dass man sich natürlich, dass wir uns kennen, das ist ein Gefühl, wie befreundet zu sein. Und das fühlt sich also gut an.
2: Und siehst ja. du jetzt manchmal so ein paar Sachen ähm, aus einem anderen Auge, wenn du durchläufst, merkst du dann eher so, ah, okay, das könnte ja. sich jetzt ganz anders als damals, als ich noch da irgendwie...
1: Ja, das, das, das Geile ist, dass ich jetzt so unverhohlen stolz sein kann auf das, was da passiert. Ja, dass diese Company da steht, ja, das ja. ist noch, noch erstaunlicher für mich, als ich, als ich, war, als ich da drin ja. war. Weil jeder, du kann, als Unternehmer kennst das, man ist schon stolz auf eine Sache, hat gleichzeitig, okay, wie kriege ich die aber in den nächsten Monat übersetzt? Macht sich das auch bezahlt? Ja, da kommt jetzt ein Auftrag, unfassbar, ein großer Streamer beauftragt dich. Ja, wow, jetzt kommt ja erstmal die Herstellungsrunde. Ja, Finance. Budget? Wird sich das überhaupt rechnen? Mhm. Ja, Du hast immer sofort, bist immer von einer Aufgabe in an die andere. Du hast dieses ähm, Nathalie Beke, die, die ist ja Unternehmensberaterin für Wegener und Trefflich, hat versucht, so etwas zu etablieren. Bei uns mal in einem Workshop, das nennt sich Zwischenfreuen. Ja? Das war ja. bei mir wirklich in Sekundenbruchteilen vorbei. Weißt du, da freue ich mich, dass du was Schönes erschaffen hast, oder freue ich mich über eine Einstellung, da freue ich mich mit Kollegen über fünf Jahre da, jetzt ist die Kollegin dann schwanger und okay, die geht natürlich voll davon aus, dass sie in zwei Jahren wieder am Start ist oder in einem Jahr, wenn sie nach Mutterschaft zurückkommt. Und ich denke, gut, da habe ich ja noch was zu leisten. Mal gucken, ob wir jetzt so gut in die digitale Zukunft kommen. Du hast sofort immer die nächste Aufgabe. Und jetzt, was der Unterschied ist, dass ich jetzt einfach mich freuen kann, dass diese Company da ist, dieses substanzielle äh, ähm, Wesen, so eine Company ist wie so ein eigenes Wesen, ja, auch absolut im Zukunftsmarkt drin, weil der Teil eigentlich des stärksten Medienhauses Europas, ja, das ist der Unterschied. Ja. Ja. Weil ich mich nicht, ich bin persönlich nicht dafür verantwortlich, dass die zwei, die ich jetzt da sehe, nächste Woche auch noch da sitzen, dafür sind sie im Grunde selbst verantwortlich. Ne?
0: Ja, ja, so,
1: und ich freue mich, dass, dass es da ist.
0: Nun war das ja auch, wie du es jetzt beschreibst, nicht unbedingt eine Kaffeefahrt die letzten Jahre. Das, das Nein, ist nicht. schon, also, die ganze Branche <lacht> hat ja eine sehr stressige Anmutung. Ja. Warum sagst stimmt, du nicht jetzt stimmt. einfach, Feierabend reicht mir, Exit ja. gemacht, ich mache hier noch ein bisschen was Kreatives, ein-, zweimal ja. die Woche und...
1: Genau, das weiß ich, äh, das, das ein-, zweimal die Woche, nee, was, ich bin ja ein Creative Director jetzt noch in der, in der Mediengruppe und was sehr angenehm ist, ich lerne natürlich jetzt das Business aus der von der anderen Seite kennen, ne? wenn du ein Geschäftsführer äh, sprechen darfst eines großen Senders, der sagt, okay, mit dieser Person stellen wir uns ein Factual-Format vor, Factual-Format vor, was würdest du machen? Ja, Oder guck dir mal diese Crime-Case an, ist das ein Stoff für eine Miniserie? Ne? TV Now ist ja der Streaming-Dienst der äh, RTL-Mediengruppe und hat den Anspruch, und zu Recht, und das wird auch so geschehen, der Local Hero in Deutschland zu werden. Also der... Streaming-Anbieter Nummer eins, wenn du an große relevante Geschichten aus Deutschland denkst. Ja, natürlich, Netflix, Amazon produzieren auch deutsche Stoffe. Ja, und wir sind auch die 99 Media ist auch nicht unstolz, auch in der Richtung zu arbeiten. Ganz klar. Ja, because sag einem 18-Jährigen was du machst. ja, sagt der Vox, okay, ich glaube, meine Oma guckt das ja, oder meine Mutter. Ich jetzt Vox-Ging <lacht> auch nicht, nicht unfair werden, ja, aber äh, der hat natürlich ganz andere YouTube-Streaming-Anbieter ja, und das, da würde er heute sofort Netflix denken und die Idee ist jetzt, den TV Now in diese Position auch zu bringen, zumindest wenn du an deutsche Inhalte denkst. Ja, so, und daran bin ich beteiligt und das ist für mich halt nicht wie Arbeit. Es ist deshalb nicht wie Arbeit, weil ich ja für die überhaupt nicht dafür zuständig bin, dass das in irgendeiner Form wirtschaftlich ist. Ich sehe den Monats- oder Jahresabschluss nicht. Ne? Ich habe schon eine Verantwortung, indem ich natürlich Stoff entwickle oder befördere oder auch, habe ich jetzt gerade den Leipziger Produzenten mit TV Now verbunden. Ja? Der ist von einem anderen großen Stream her weg mit seiner Produktion und ähm, da hat es aus unterschiedlichsten Gründen nicht funktioniert und ist jetzt bei TVNOW mit einer extrem relevanten deutschen Geschichte. Deutsch, Deutsch, deutschen Geschichte eine Geschichte, die zu DDR-Zeiten sich ereignet hat, hier unfassbare Geschichte. Und ähm, den habe ich jetzt dort verbunden. Natürlich habe ich die Verantwortung, dass ich fest davon ausgehe, dass es wirtschaftlich sein wird, dass es einen relevanten Impuls auslöst, beispielsweise Abonnements zu, einzugehen bei TV Now, wenn du da von der Geschichte hörst. Aber ich bin nicht dafür verantwortlich. Und ich bin nicht dafür verantwortlich für die Produktionsstrecke bis dahin. Und wie finanziere ich die Menschen bis dorthin? Wie ist der Cashflow? Ja, das musste ich hart lernen, das habe ich gelernt. Ich habe heute keine Angst, zeig mir deinen Cashflow, ich sag dir, wie weit du reist. Ja, oder ob das gut aussieht oder nicht, ja, ich kann das heute gut einschätzen. Ich habe für meinen Lagebericht als Mitteldeutsch als Mitteldeutsch, sag ich so, als mittelgroßes Kapitalunternehmen schreibst du einen Lagebericht neben deinem Geschäftsbericht, also wenn du 10 Millionen Umsatz erreichst im Jahr. Ich habe Vor drei Jahren haben wir das erste Mal 10 Millionen Umsatz erreicht mit der 99 Pro Media. Da habe ich noch vier oder fünf Tage gebraucht mit, mit Theresa, mit unserem Head of Finance, um diesen Lagebericht zu erstellen. hat immer wieder angefangen. Heute haben wir das im Kern in zwei Stunden geschrieben. Ich kenne mich damit schon aus ich kann, ich, ich versuche selbstverständlich eine wirtschaftliche Lösung herzustellen, aber ich bin nicht dafür verantwortlich. Und das, der Rest ist, das heißt, es ist ausschließlich Spaß. Es fühlt sich für mich nicht mehr wie Arbeit an.
2: Es, oh, ist, das sind sonnige Aussichten.
1: Das ist keine Arbeit. Ja?
0: Wie sieht deine, deine Woche gerade aus? Also wie muss man sich dein Zeitbudget vorstellen?
1: Ja, ich habe im Kern große Aufgaben für die Streamer zu bewältigen. Ja. Und habe die Freiheit darüber hinaus. Also das macht so im Grunde meine, meine Wochenarbeitszeit aus, wobei es hier nicht auf nee. Ja, ich kann, ich kann nicht morgens um 10 jetzt anfangen, jetzt mir was auszudenken. Ja, oder ja. <lacht> Nein, das kann ich gar nicht in Stunden bemessen. Das ist mehr so, sage, meine Aufmerksamkeit. Ne? Mein, mein Vertrag ist auch Homeoffice und äh, ich, ich sitze nicht irgendwo irgendwelche Stunden ab. Davon hat auch keiner was. Ja. Ne? Aber wir, im Grunde so den Großteil meiner Zeit füllt das schon aus, Ja. Wobei da viele Dinge sind, die eben keine Arbeit sind. Wenn ich mich jetzt in einem großen, das ist ein anderer deutsch-deutscher Stoff, einlese, die Dokumentationen sehe dazu oder, ich, oder die Podcasts höre oder was immer dazu erschienen ist. Du, musst, du arbeitest hier erstmal rein in ein Thema oder dann Kontakt aufnehme zu Protagonisten. Das ist dann, ja, meine Arbeit, die mich dann auch ausfüllt über die Woche hinweg, aber eben ohne Arbeit zu sein. Und gleichzeitig habe ich die Freiheit, ähm, finde auch die Zeit, weil... Ganz ehrlich, als Geschäftsführer der 99 Pro Media hatte ich grundsätzlich eine sechs tage woche ja. Ich hatte Abendstreffen, Meetings. Anders scheint es nicht zu gehen. Früher noch physisch oft mit unseren Kunden in Köln, in München. Ja. Oder auch hier mit Mitarbeitern. Da möchte ich mal jemanden wiedersehen. Da möchte ich jemanden persönlich sprechen, ganz klar. Und ähm, ich habe aber auch eine Tochter. Ja. Und äh, die, für die ich auch nachmittags da war. Wir haben so ein Woche-Woche-Modell. Ich bin nicht mit der Mutter zusammen Und da bin ich dann nachmittags draußen, dann zahlst du dafür wieder ein, wenn sie im Bett ist, ja, dann bist du ab halb zehn wieder ähm, an deinem Gerät und so und das, das fällt ja alles weg, das fällt weg und da auch die Zeit der Freiheit sozusagen, um mich substanziell mit so einem Startup zu beschäftigen, ja, wir haben gestern so einen Call mit zwei Gründerinnen gehabt, das ist dann keine Arbeitszeit, es kommt ja mehr darauf an, das einzuschätzen, dir das vorzustellen, ne, das ist dann vielleicht in der Zeit der Freiheit, zwei Stunden, Arbeit die Woche für mich. Ja? Und da kommt es auch nicht auf die Arbeitszeit an. Ja. So sieht es also
2: das, ähm,
1: nicht, nicht wie Arbeiten ist das. Ich beschäftige mich mit, mit zukünftigen großen Produktionen, jetzt für tv ja. auf der einen Seite, ohne Arbeitszeitkonto. Das kann auch mein dass ich am Sonntag mich da reingucke in Netflix-Serien beispielsweise, um zu gucken, wie wir doku produzieren. <lacht> Welche Möglichkeit gibt es, Dokumentarisches mit fiktionalen Elementen zu verbinden? Ich muss mit, werde mir noch 1000 Stunden Netflix aufladen in den nächsten Monaten. Ja, weil da fantastische Sachen
2: Man sieht sind. ja dann auch so Serien und so aus einem ganz anderen äh, Blickwinkel oder aus einem das ganz anderen Auge kann okay. man das noch genießen, eigentlich. Sag mal. Absolut.
1: Absolut. 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 Absolut.
2: Ähm, wir waren ja gerade. Ähm, Hast du erzählt, dass du mit zwei Mädels von einem Startup up ähm, telefoniert hast letzte Woche. Mhm. Und was muss denn so ein Startup für dich mitbringen, damit die dich umhauen? Also was sind da so die ähm, Parameter, auf die du achtest?
1: Also für uns ist der Social Value steht im Vordergrund. Es muss einen Nutzen haben für unser Zusammenleben. Ja? Damit kann ich Cash machen, da drehen wir den Leuten was an, darauf Das macht Leute früh abhängig. Ich könnte nicht so ein äh, Online-Gaming, was nur dazu da ist, um die Detail totzuschlagen, ähm, was jetzt vielleicht auf Kinderseelen wirkt, wo die Eltern dann gezwungen sind, was einzukaufen. Ich kann mir also Dinge... ähm, ...werden für mich nicht dadurch schöner, dass sie von vornherein funktionieren. Es funktioniert viel. Sondern für mich muss es schon relevant etwas mit uns machen können. Ja, in irgendeiner Form ein besseres Leben ermöglichen. Nachhaltigkeitsaspekte beinhalten. Ähm, kann auch ganz viel Freude verbreiten. Ja? Wir hatten vorhin einen, <lacht> hatten wir einen Webdesigner äh, im Gespräch und ähm, der hat dann angefangen, uns Witze zu zeigen. Ja? So, ähm, wenn, es kann, es kann wenn, wenn wir eine neue Art finden, Digital Comedy zu verbreiten, ich bin auch dein Freund, weil es unser Leben <lacht> besser macht. Ja? Das muss ein Startup können. Ne? einen alten Prozess, neu denken. Und und das kann gar nicht bekloppt genug sein, weil alles das, was wirklich neue Tools, Dinge, die unser Leben verändern, können auch erstmal so ausschauen wie, das geht überhaupt nicht. Albert Einstein hat gesagt, etwas wirklich Neues zeichnet sich dadurch aus, dass eine Realisierung als völlig unmöglich erscheint. Also du Ne, also, du wirst erstmal auf Ablehnung, selbst wenn mir jemand etwas vorträgt, ich muss es ablehnen, ist erstmal fast schon ein gutes Zeichen sogar. Ja, kenne ich so ähnlich, ja, sehr schön, finde ich auch gut, ist doch schon langweilig. Ja, das stimmt. Ja? Also, das sollte man,
2: uns eigentlich motivieren, Hagen. Ne? Ist, 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 ja,
1: es sollte einen Prozess auslösen im Gegenüber, also in dem Fall in mir, Ja, dass ich wirklich nachdenken muss. Ja? Mhm. Das ist auch gar nicht, man muss auch gar nicht, also alle immer Angst vor dem perfekten Pitch. Elevator Pitch, ja, sagt dem ja. CEO, bis er oben ist, bis zum 24. Stockwerk in New York, hast du leider ist der Aufzug schnell, äh, eine Minute 40 Sekunden, ja. Ja, es muss eine Idee muss mich berühren und natürlich muss auch der Gründer mich berühren oder die Gründerin in dem Fall, ja, die müssen für was stehen, ja. Das ich möchte, es muss ja auslösen, dass ich den Weg gerne mitgehe. Du begleitest ja, du gehst ja in ein Team.
0: Und du scheust dich da aber auch nicht in Felder zu gehen, von denen du jetzt erstmal noch nichts verstehst.
1: Nein, weil ich gelernt habe zu vertrauen, okay. genau kann ich kenne das nicht mal äh, also da Artikel kenne ich jetzt nicht mal aus, aus dem eigenen <lacht> Empfinden sozusagen ja, <lacht> 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 ja.
0: Ne? das, das, das,
1: das würde ich äh, das würde ich mich wagen ja genau.
0: wie beschreibst du deinen Mehrwert da außer dass wie du jetzt schon mit uns redest ich glaube das macht es auch mit generell mit Startups sehr viel und
1: das Kapital was genau der Mehrwert ich glaube ich glaube der Mehrwert eines Business Angels
0: konkret von dir würde ich
1: würde ja von, von mir genau also erstmal glaube ich dass ich sehr gut Dein Selbstvertrauen unterstützen kann, einer Sache zu folgen. Ja? Dass den Glauben an die eigene Person zu stärken. Ja? Die Stärken in einem Menschen zu sehen. Und wenn ich die, die Stärken des Gründers stärke, des Teams stärke, indem ich sie f- also einfach emotional spiegele, ja, und die Begeisterung verstärke. Ja? Und das Verrücktsein und das neben die Seite treten verstärke und die. Schlechten Gefühle dabei wegnehme, ja. Ich glaube, die, 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 die emotionale Basis helfe zu verstärken. Da tue ich, glaube ich, dann schon, das kann, das kann ich gut, ja. Ich kann dich kann sehr gut aus einer, aus, einer, ähm, aus einer Art inneren Krise. Ich habe genug innere Krisen erlebt, ja. Schuldgefühle, Ängste, ja. Ich habe mit ganz harten Ängsten äh, zu tun gehabt auf meinem Weg, ja. Kenne ich extrem gut. Ja, ich weiß, keiner muss sich genieren, ja? ich glaube, dass, dass eine Offenheit des Gesprächs, die ich mit dem Gründerteam haben kann, eine große Stärke ist, für, von mir persönlich. Ja? Das Zweite ist, dass ich natürlich dadurch, dass ich es von außen sehen darf, immer gucke, ist gerade ist der Kunden Mehrwert überhaupt, wie, wie funktioniert das von außen? Ja? Welches Versprechen hast du, was ist dein Formatversprechen? Ähm, was matcht das mit dem Bedürfnis des Kunden? Ja, Und wenn das deine Behauptung ist, dann zeig mir das bitte. Lass uns es mal versuchen. Ich habe schon einen Fails auch gemacht, während ein eigener Podcast, über meine Fails zu sprechen. Ich habe ein grünes Café gemacht, ein, das, das sogenannte Flow, Idee. ja, 250.000 Euro versenkt. Das habe ich schon geschafft. Deshalb, wenn du mir jetzt gegenüberstehst und sagst, du hast schon mal das... Das, das Vermögen deiner Mami schon mal versenkt, ja, weil du etwas geglaubt hast, was das leider 100.000 Euro gekostet hat, dann bist du... Oh, will, erstes dann sag ich, dein erstes Studium. Dein erstes Studium. Willkommen im Club. Ja. Also das Zweite, was, was ich geben kann, ist einfach dieser Blick von außen. Ja. Und zu checken, fortwährend drauf zu gucken, sind, sind alle strategischen Felder gut besetzt, sind wir überall gut unterwegs. Ne. Ich hab, wir haben eine, eine Finance-Kollegin im Team, also noch nicht, aber bald. <lacht> die auf der Seite drauf guckt, wir können uns den Cashflow umgucken. Ich kann dir diese externen Kompetenzen, kann ich dir gut spiegeln. Die solltest du schon dabei haben, an Bord haben. Ja, ich möchte ja nicht mitmischen operativ, aber ich kann sie dir gut spiegeln. Ja, ich kann da gut beraten. Ich kann die Kommunikationsstrategie in einer Sekunde einschätzen sei, oder in einem Bruchteil von Sekunden. Zeig mir deinen Auftritt, ich gucke Matches mit deinem Produkt, Spricht sprich das Menschen an. Ich weiß, wie man das evaluieren kann. Ja, ich könnte Teams bilden, dir, dir deinen Instagram-Auftritt ähm, evaluieren und so. In jedem Feld habe ich einen guten Zugriff auf Menschen. Das heißt, der Blick von außen ist das zweite und das dritte ist einfach Cash. Ja, das, manchmal fehlt es ja daran, also über einen Wandel Darlehen bis zu einer Finanzierungsrunde äh, zu helfen. Wie das funktioniert, lerne ich auch gerade. Wir sind in diesen ähm, Business Angels Netzwerk Deutschland äh, gerade eingetreten, also auch sofort aufgenommen worden. Und da gibt es dann auch, äh, auch vertragliche, ähm, also Vertragsformulare, die man nutzen kann. Und da auf kurzem, wenn beispielsweise ein, ein, ein Unternehmen jetzt einen Business Angel reinnimmt, es muss auch nicht ich sein. Ich kann auch sagen, ich könnte zwar das Geld stellen, aber ich bin in dem Feld jetzt doch kein guter Berater. Ja. Weil da vielleicht originäre Kompetenz gesucht wird. Ja? Ich kann auch nur vermitteln, ich kann auch nur mal ermutigen, ja. Ich kann auch nur dir einschätzen, ob du mit deinem Thema beispielsweise in die große Öffentlichkeit kommen kannst. Das ist auch so eine Stärke, die ich mitbringe. Das, das ist so das Feld, aus dem du was beziehen kannst bei mir.
2: Ähm, ja, würdest du, als ähm, also aus Sicht eines Unternehmers, gibt es da so Sachen, wo du dich immer noch wunderst, wo du immer noch denkst, wie kann das denn eigentlich sein?
1: Ja, klar. Also, also Cash ist ein, eine sehr interessante Größe. Ja. Da kann man sich ganz schön verfahren ja, also dein Cashflow, ja, das ist, das ist sehr, das ist fast wie ein unabhängiges Wesen manchmal, was es <lacht> durch, deine, durch deine Company läuft, ja, ähm, alles stimmt und trotzdem ist der Cash nicht da, ja, wird jeder kennen, ja, dann Zahlen, Ergebnisse zu lesen, Rücklagen zu bilden, ja, ähm, du bist dir völlig safe, ja, und äh, trotzdem kommst du an einem bestimmten Punkt, bist du plötzlich out of cash, ja, das sind so oft auf der wirtschaftlichen Ebene, sind das. Ich war auch überrascht, also ich bin auch umgekehrt überrascht worden schon. Ja? <lacht> ja, ja. Was dann, was mich immer wieder begeistert, ist auch, wie schnell Menschen lernen. Ja, gerade in unserem Bereich. Ja, dass dass jemand, der wirklich vier Tage mit dir ist, plötzlich so eine Idee hat, die dich gar nicht mehr loslässt. Ja, diesen Input. Ja, was unfassbar ein Mensch dir geben kann. Aber das weißt ja schon. Deshalb sage ich auch bei uns immer. Schaut auf die Schülerpraktikanten. Ja? Na, guckt, was die zu geben haben. Ja, die sind ja aus einem bestimmten Grund da mit ihren 16 Jahren. Ja? Wir hatten mal einen Jungen, der, den fand mein Team so ein bisschen langweilig, weil der eigentlich nur gespielt hat. Der war nur ein Gamer. Ja? Der hat gar kein Bewegtbild geschaut. Ja, diese wertvolle Information wurde bei uns zunächst übersehen, <lacht> übergangen. Ja, Guck doch mal darauf, ja, das ist unsere Zukunft. Wie sieht also dein Produkt als Game aus? Wir haben äh, Daniela Katzenberger war so ein wichtiges Thema für uns. Wir haben das Kaffee Katzenberger, was ja physisch gegründet war, was Teil der Stoff der Doku war. Wir haben das als Game rausgebracht. Das Kaffee Katzenberger gab es als Game. Ich glaube, 100.000 Stück sind da ähm, runtergeladen worden. Du konntest also sozusagen. Bedienen, ja, hast dann mehr Gäste bekommen, hast da Geld verdient und so weiter, das wurde 100.000 Mal runtergeladen, ja. das haben wir 2011 schon gemacht, also heute, wer heute ein Fernsehformat macht, darf gleich bitte mitdenken und das bringt dir halt so ein Schülerpraktikant dann nochmal ins Bewusstsein, ich hatte das schon wieder vergessen, ne, das war vorletztes Jahr, dass der, ja, der, der, ich sag was guckt denn hier, der Marco hieß er glaube ich, was guckt der denn? Ja, äh, nee, nee, wie nee? Ja, der, ich, ich sage immer, guckt mal, was die gucken, ja, und, und, ne, und konfrontiert euch mal damit, ja. So schon die 26-jährige Jungautorin ist schon eine andere Generation als der 16-Jährige, ja. ja Früher total. hat man gesagt, Generation 25, so, und das, diese, ähm, also schnell zu lernen, ist, ist immer wieder überraschend, wer bringt was rein, in kurzer Zeit auch die, die, ne, den, den Input ernst zu nehmen, ja. Und lass dich von dem 16-Jährigen überraschen. Und plötzlich komme ich wieder auf das ganze Gaming-Thema. Weil ich dem mal kurz zugehört habe, ja. Von wegen, der spielt neu. Ja, als mich das interessierte, da hat er plötzlich ausgebreitet. ja, Guck mal, das ist eine ganze Industrie, ist da drin. ja, und, und die YouTuber, die da spielen, ja. Und ja, ein, ein Fernsehformat hat die 99 Pro Media daraus noch nicht entwickelt. Die ganze Mediengruppe hat keins. Aber wäre vielleicht lohnend,
2: ne? Das ist wirklich ein Riesenzweig, das ist echt ein unterschätzter mhm. Bereich.
1: So, und da, da kommen Überraschungen her. Ja, hör, hör anderen Menschen aufmerksam zu. Auch die Bewerberin, die du vielleicht ablehnst, die hat trotzdem, die hat dir was zu sagen. Ja.
0: Du, du nimmst damit leider schon unsere, unsere letzte Frage so ein bisschen vorweg. Ähm, wir stellen immer am Ende noch mal die Frage: ähm, Was ist dein Tipp an den Mittelstand, um innovativ zu bleiben? Und im Prinzip sagst du damit ja schon, schon einiges. Hast du noch einen anderen Tipp?
1: Ja, also ich denke, der wichtigste Tipp ist sozusagen, aufmerksam zu sein, achtsam zu sein im Leben, Veränderungen wahrzunehmen, von, von von dem Ego loszulassen, zu gucken, was da draußen wirklich passiert. Ich habe das große Glück, dass als Medienschaffender, gerade im dokumentarischen Bereich, bist du ja darauf angewiesen, zu gucken, was da draußen geschieht. Du begleitest ja Menschen in ihrem Leben. Das ist ein großer, großer Großes Plus, in dieser Branche zu arbeiten. Hartmut Schleicher, der draußen Schlösser repariert, der ist auch mit Menschen konfrontiert und lernt ihre Bedürfnisse kennen. In dem Fall Sicherheitsbedürfnisse. Sein sein Beruf ist das Sicherheitsbedürfnis der Menschen. Aber es gibt viele Unternehmer, gerade so im digitalen Bereich, die sind sehr stark in ihrer eigenen kleinen Blase unterwegs und verlieren vielleicht den Kontakt. Und dann verlierst du irgendwann Innovation. Also sei Aufmerksamkeit für das, was draußen geschieht, aus Neugier. Ja, das ist meine, so entsteht Innovation. So kommen eigene Ideen. Nicht aus Wettbewerbsdruck, was machen die anderen, können wir besser. Nein, aus Neugier, guck, was was der macht, lass dich inspirieren. Und hör deiner Frau zu, ähm, die die was anschaffen will. Und denk nicht, was hat das hier mit meinem Digital Business zu tun? Ja, das hat was damit zu tun. Ja, was was interessiert deine Tochter? Wo wo geht die hin? Ja, und was ist mit unserer Zeit los? Was wird denn heute gebraucht in Corona-Zeiten? Ja? Ne, ne, halt nicht Krampf auf dein Produkt fest. Wenn das, nicht mehr, wenn das nicht mehr gebraucht wird, dann nimm es als Chance und guck auf das, was gebraucht wird. Du bist gerade frei, deine Aufgabe ist gerade frei geworden. Ja, und deshalb dieses ganze Jammerei, ja, Eventbranche. Ja? Ich, ich, ich finde es wunderbar, wir müssen die Leute unterstützen, wir brauchen de, de, zwingend diese Förderungen Aber ich würde jedem einzelnen Unternehmer da auch wünschen, noch mal frei auf sein eigenes Feld und seine Möglichkeiten darauf zu gucken. Er hat ja die Kraft, Menschen zusammenzubringen. Wie kann ich das anders nutzen unter diesen Voraussetzungen? Wie kann ich genau das nutzen? Und damit bin ich wieder wie am Anfang sozusagen. Was brauchst du als Core-Kompetenz deines eigenen Unternehmertums? Du solltest dich selber kennen. Und wenn du dich kennst, kannst du lernen, dir zu vertrauen. Und auch in der Krise dann eben eine andere Schublade aufzumachen. Das ist Innovation.
2: Tolles Schlusswort, wirklich. Ja. Klasse. Danke Bernd, dass du dir die Zeit genommen hast für uns und dass ihr heute zu zweit sogar hier seid ähm, und unsere Fragen beantwortet habt.
1: Danke, dass ähm, ihr so mit einer echten Neugier dabei seid und das ist genau in Zukunft. Musik